0: lyssnar på Caprice Musikpod, en poddserie med konserter från Mix Musikkafé i Stockholm. Jag heter Kalle Tidemann. I det här avsnittet kommer du att få höra en konsert med tre musiker i ett unikt samarbete. Jali Aladji Embaye från Gambia och Mats Eden och Tina Korti från Sverige. Aladji spelar kora, Mats spelar olika fioler och Tina olika slagverk. Du kommer också att höra en nyinspelad intervju med Mats Dén och Tina Korty. Med på konserten är också Ciceronen Eva Säter. Konserten spelades in den 14 september 1994 och inleddes med Aladjim Baye och sången Tabara.
1: Allahurabi jag julgade aluman landen jag sumon sumon ni av mig ni föra man salumer
0: men Nu har jag två av de tre mästarmusiker som framförde musik på Mix-musikkafé den 14 september 1994. Det är fjolspelmannen Mats Edén, välkommen. Okay. Och slagverkaren Tina Korty, välkommen. Tack. Och ni spelade tillsammans med Jali Alaji Mbaye på Kora från Gambia. Kommer ni ihåg det här konserttillfället?
2: Ja, det kommer, jag, alltså jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men jag kommer
3: ihåg att det var en väldigt fin konsert. Ja, jag också, det var fantastiskt kul samspel vi hade där.
0: Ni spelade ju tillsammans innan ni började spela tillsammans med Aladge eller hur? Vad har ni för förhistoria just ni två?
3: Vårt allra första gig var faktiskt på Mejeriet i Lund och då var det Paul Eriksson som fortfarande driver det där. Som eh, tyckte att vi skulle göra en spelning tillsammans. Och så jobbade vi jättemycket inför den. Och då liksom hittade vi vårt samspel och vårt sätt att göra, göra musik. Och det var 1988, kanske.
0: Och Mats, hur blev ni just den här trion då? Alltså du och Tina och Alaji?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Men jag kommer faktiskt inte ihåg. Men att, att Eva sa att det var väldigt. Eh aktiv. Vi kände, jag lärde sedan innan. Jag har lärt känna honom. Det är en lång historia som börjar i Oslo på 80-talet. Vi uppsökte gärna den, den typen av musik. Evenemang var då, då med Helke Linne som spelade tillsammans med en musik som heter Demba Jobarte från Gambia och en som heter Niken Doiv som var från Nigeria. Tror jag. Sen så hände det så att dämba han gick och dog och då behövde för att fortsätta det här trion så ville Helge ha kanske möjlighet att spela med en annan kora musiker och då frågade han Yali Niyama Soso i, nere i Gambia om, om han möjligtvis kunde rekommendera någon, någon musiker och så jag har en ung student, en ung elever som är duktig som heter Aladin Bay. Det, så det handlar om liksom, korsat vägarna på många olika vis då i Sverige, och varit väldigt mycket i Sverige då.
1: riya mana vela betila sariemo ai bangumai
0: Ja, alltså på olika vägar så blev det ni tre i alla fall som kom att uppträda tillsammans då. Var det här första gången ni spelade tillsammans just ni tre på Mixmusikcafé?
3: Jag tror det faktiskt. Ja, kanske. Mm. Ja.
0: Men det var inte så att ni hade ett, ett färdigt konsertprogram som ni turnerade med, så att säga.
2: En del av låten hade vi spelat på i olika sammanhang. Så vi kände, Alltså hans sånger så hade vi spelat innan. Alltså, men sen hur vi bakade ihop det med våra låtar, det, kände, det var väldigt enkelt på en vissa Så alltså, det, liksom
0: mm. ja, det var lite det jag ville komma till. Vad, vad man, om det går att beskriva ungefär vad det är i era olika traditioner som ni förstås skulle fungera i ett samspel på just det tre. Mats, du spelar väldigt mycket i den svenska folkmusiken och Tina, det gör du också fast med slagverk som kommer från andra håll i världen. Och så alla då som står djupt förankrad i den västafrikanska traditionen. Vad hittade ni i varandras musik?
3: Jag tänker att en del av, just att koran har ju en stämning, så den rör ju inte sig harmoniskt. Detta är ju liksom... Medodibaserad musik eller bygger liksom på en skala på något sätt. Och det har ju den svenska eller skandinaviska folkmusiken också ganska ofta att det liksom är modalt. Det inte rör sig inte så mycket harmoniskt. Och sen tänker jag också hur oerhört rytmiskt och. percussivt köraspelet också är. Det liksom sammansmälter så fint med slagverk också. Eller är nästan som ett slagverk också.
2: Kommer ihåg? Vi diskuterade att han hade olika namn på olika bra stämningar där vi, vi säger mixolydisk och han, han hade ett annat namn på det. Och då spelar jag någon låt som var mixolydisk men då kommer vi fram till att om man stämde den har på ett annat vis. Då sa han, nej men då undviker jag bara att spela baston så, 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 så gör vi det sen går vi tillbaka till grunten. Är
0: ni förvånade att det smält ihop så bra?
3: Ja, alltså positivt eh, överraskad. Mats, jag har ju spelat, vi har ju någon slags grund kommunikation som funkar väldigt bra och intuitivt. Och då var det precis som att Allaji bara ledde in i det och vi, blev, vi var samma känsla fast på trio. Så jag tror också att det har att göra med, dels har det att göra med traditionerna och instrumenten, men det har också att göra med personligheterna, tror jag. Hur man möts och samtalar liksom, musikaliskt, och hur öppen, eller hur lätt det är liksom, att lyssna och hänga på i olika saker. Så att det kändes ju att Allaji var extremt musikaliskt, liksom och lyhörd, fantastiskt lyhörd musikalisk, svängig så det var liksom ja, det, var, det var väldigt lätt
0: Eva Säter från Malmö Musikhögskolan. hon är som en slags fjärde medlem vid det här konserttillfället. Hon presenterar och hon berättar och är en slags reseledare i, i, i er musik och i den gambiska framför framförallt. Hur kom hon med i, i alltihopa?
3: Mitt minne av hela den här är att Eva också hade alltså var initiativtagare till hela den här konserten och upplägget och Eva har alltid varit Haft den här Gambia-connection och liksom varit en så viktig katalysator och person som har sammanfört musiker. Det, det känns lite som att utan Eva så kanske vi inte heller hade <hört> haft våran duo, jag vet inte. Men det, det är liksom Eva har varit så viktig, hon ser och hör människor, hon hör musiker hon, och hon känner ofta på sig vad som, vad som skulle vara magiskt och vad som skulle vara spännande och så.
4: Lajinbae är alltså griot. Han är ett vandrande och spelande bibliotek. Han är hela samhällets kollektiva minne. Traditionerna är från 1200-talet och de är knutna till en kung som hette Sunjata Keita som regerade i det gamla Maliriket 1235-1255. Det kallades Mali av en av de etniska grupperna som bodde där. Medan de andra hade en andra namn, Mande, Mandeng eller Manding. Alla Jimbaia är Mandinka, en av de största etniska grupperna i Gambia. Mandinka eller Mandenko, det betyder helt enkelt folk från det gamla Manding, det gamla Mali -riket. Den gamla Mandinka kulturen var oerhört hierarkiskt uppbyggd, men klarskillnad mellan slavar och fria, ett komplett kastsystem med kungar i toppen och längst ner där finns grion, musiken. Historiker, under detta slavarna. Så att i det gamla kastsystemet har greon en ganska låg status. Men i och med att de fungerade som rådgivare åt kungarna så hade de samtidigt en hög status. Greonarnas främsta funktion i de gamla kungarikerna var att befästa makten, konstitutionen och vidmakthålla traditionerna. Man gjorde detta med lovprisning och hjältesånger. Vad har vi för hjältesånger Mats? Har du någon?
2: Jag ska inte sjunga för huvud taget. Men eh, jag ska, eftersom jag är eh, mer tycker om att spela med fingrarna så har jag gjort en hjältesång till al Som kommer nu här.
5: Mm.
0: Här programmet ni hade, det var ju tudelat. att första delen hette Så långt borta och den andra delen hette Ändå så nära. Och Eva presenterade det i konserten som att första delen där, där står ni i era respektive traditioner och, och så jag framför dem och i, i den andra halvan så är det mer ett samspel. Var det hon som kom på, kom på den idén också? Jag gissar faktiskt det. Det
3: är så länge sedan men jag, jag tror
0: det. <laughs>
2: men det, det är vissa saker som det märkte vi ganska snart och också hade märkt att vissa, viss musik om går djupare in i din egen tradition det blir lite för svårt liksom att, då måste man ägna väldigt mycket tid för att liksom, hitta ett, ett gemensamt uttryck men sen har man en väldigt stor ring där man, där man faktiskt kan mötas det var det som vi, vi valde reportaget för, för att kunna liksom, musea tillsammans mm.
0: låtar märkte ni fungerade i det här formatet mer, tre jag. Valsterna och slängpolskorna, tror jag.
3: Mm. Och liksom också just när det funkar med en tonalitet rakt igenom. Liksom. Det är ju så kul för um, det finns ju någon slags tretakt också i den här traditionen. Som är lite som en slängpolska jag tror. Alltså att det finns den här sexondelsundordelning och så är det liksom i tretakt.
2: Och så att en del av de här... Den musik som man spelar, spelade det bygger på små musikaliska motiv som upprepas och det har det också i norsk musik att man har vad man kallar för vek eller vändning alltså som tas om och tas om och så bygger man liksom musiken utifrån det.
1: I'm the man. Be gentle, man. Menume seni ke alka seni ke kya ta kudi? Aluma seni ke alka seni
4: Mats och Tina får nu avsluta den här första avdelningen med två låtar ur ungefär samma tidsskikt historiskt som den här sången om Sunniata Keita. Mats har stämt sin fiol i gorlås stämning. Han stämmer ner bassträngen en hel ton. Och med denna görlösa gorlås stämning har spelmännen sedan medeltiden Försatt människor, dansande människor, framförallt i extas. Mm.
0: Vad är det som improviserat i den här musiken som vi hör? Ska jag ljuga, så säger jag 50-50? Men, men,
2: <laughs>
3: Min känsla är att det är väldigt mycket som är improviserat. Alltså vi, vi hade ju övat, vi hade planerat vilka låtar vi skulle ha, men att eh, arrangemangen är väldigt spontana och improviserade på det sättet. Men i kommunikationen som uppstår i stunden så kan det liksom låta som att man har. Jag kommer ihåg någon, något duo-gig som jag och Mats hade där det var någon musiker som kom efter och sa: Wow, alla de, alla de markeringarna och, och grejerna ni har och sådär. Hur sätter liksom, ni, ni det i? Och det var så här: vi Vilka markeringar? Det, är för det, det händer liksom i stunden. Och där kände jag att alla var med 100%. Alltså, det, det uppstår saker precis i, i ögonblicket för att man läser av varandra intuitivt.
4: Sen så levde det i Gambia en prinsessa som inte kunde få barn. Hon fick missfall efter missfall efter missfall. En dag när hon var ute i skogen så träffade hon på en kobra om kobraorm, Totoyara. Denna om talade till henne och sa att jag kan hjälpa dig. Om du bara sköter om mig väl så ska allt gå väl denna gång. Varje dag gick prinsessan ut i skogen och gav kobran ägg. Och till slut fick hon en välskapt son. De äldre i byn blev väldigt glada. Och en av de äldsta ville att sonen skulle få namn efter honom. Men hon sa, nej, nej tack. Den här pojken ska få namnet efter ormen. Totodjarra.
0: Tina, jag tänkte du spelar olika slagverksinstrument som inte finns i den svenska folkmusiktraditionen men, men du spelar ofta tillsammans med musiker i den svenska folkmusiktraditionen. Hur, hur har du hittat in i den musiken med dina slagverk?
3: Jag började faktiskt med att spela låtar på fiol när jag var i tonåren. Jag blev väldigt så här förtjust i svensk folkmusik genom min storbror Ullik som spelade. Senare så kom jag liksom att intressera mig för eh, afrikansk musik och bland annat så lyssnade jag jättemycket på kora musik faktiskt redan när jag var i gymna gymnasieåldern ett kid Gallina Masso Conte Konte Family och sånt som jag hittar på eh, fältinspelningar och kora och så Det var så kul att komponera att jag hade en, en relation till den här eh, kora musiken redan då. Men jag hade liksom den svenska kärleken till den svenska folkmusiken spelat lite, jag hade varit på kurs liksom hos Jonni Soling och spelat med Paul Ulle och Ulle och haft dem som lärare på sommarkurs. Jag hade jag bottnade liksom till viss del i den här svenska folkmusiken och sen gjorde jag min resa till Brasilien och till Kuba och lärde mig de här traditionerna. Så därför fanns det en botten i, i, i båda de här sakerna. Jag fördjupade mig liksom i birimbau-spelet i Bahia i Salvador, capoeira musiken i de afrokubanska rituella trummusiken Och så blev det som ett språk jag lärde mig. Och sen så är det det här att jag på något sätt hittar de musikaliska gemensamma nämnarna, de rytmiska strukturerna. Jag känner att jag liksom smälter samman de olika rytmiska språken eller vad man ska säga.
0: Eva Säter, hon presenterar dig Mats på konserten och säger att du spelar olika bastardfioler. Vad innebär det?
2: Man kan säga så här att eh, musikanter har ju alltid utvecklat instrumentet utifrån, efter behov. Och på 70-talet så an, spelar man Anders Hossén och visade upp möjlighet att spela på violen med resonanssträngar. Alltså strängar som ligger under stallet och grepprädaren som sjunger med på vissa toner som du bär ut. Det är, liksom en bland, det är en stor kropp, typ viola, men grepprädaren och allting sånt är fiol. Och sen har jag fem strängar, och fem resonanssträngar. Och det är ju inget historiskt instrument. Jag kan inte säga att den utvecklades under 1600-talet- utan det är ju från 1970, alltså folkmusikvågen-
4: När eh, Aladji stämmer om sin kåra så ska jag berätta historien om inbördeskriget som kom av sig tack vare kåran. Det var en gång två kungasöner som bråkade om vem som skulle ta över när den tiden var inne. Nu råkade det vara så att när gamle far dog så var storebror bortrest och lillebror tog glatt makten. Och det var ju läge för inbördeskrig. När storebror kom hem. Men familjens grior hade förberett sig för detta. Så när storebror kom hem så sjöng griorn den här sången för honom. För att lugna ner honom. Alla läke, alla har gjort det, Gud har gjort det, lugna ner dig, Gud råder överallt.
1: Come here, come again. Come
0: Det finns ju olika sådana här musikmöteskonstellationer kan man säga. Jag vet att Olle Möller till exempel har spelat med många olika musiker med olika traditioner. Och där det verkligen ska höras att man kommer från olika håll. Och där utmaningen ligger i att få ihop alltihopa så att det blir en sammanhållen helhet. Men där man ändå som lyssnare är medveten om ganska tydligt att det är musiker från olika håll som spelar tillsammans och de som kommer från olika traditioner tar med sig sin tradition in i den gemensamma musiken. Och, man, och det där är ALE väldigt duktig på att få fungera. Men jag tycker att när man lyssnar på er så är det mera sömlöst sådär. Det är inte det här upp att oj, nu är det en västafrikansk tradition som pang funkar ihop med en, en mexikansk slagverkare eller en småländsk nyckelharpist eller någonting, utan det, det, det här känns mer att det glider in i vart annat Kan ni förklara varför det inte krockar mer i öronen när det är musiktraditioner som står så långt ifrån varandra?
2: Men det är väl lite grann som vi pratade om innan, det här var att, att alltså kora är melodiskt instrument. Och som har en begränsad... Alltså man, man kan som liksom inte byta tonart liksom. Eller modusiv. Då måste man stämma om hela härparna. Det tar ju en liten stund. Och samma med de låtarna som jag har ägnat mycket åt att spela. Det är ju också modern musik. Geografiskt sett är det väldigt stor avstånd. Men innehållsmässigt musikaliskt är det inte det.
3: Jag, jag håller med. Och jag är också glad över att höra det. När du säger det, Kalle. Det här att det är sömlöst. För att... Ähm... Det är någonting med att hitta någon slags gemensam essens, kanske, i musiken. Så att man känner, jag vet inte, jag känner. Jag är ju väldigt medveten om att jag förändrar svänget lite grann i en ganga eller en handling, eller en polska. Eller jag tänker på när jag spelar Biribau så här: så, så kan det liksom bli i en handling till exempel. Så blir det en slags triolkänsla som jag vet finns i handlingen, men sättet jag markerar påverkar ju grovet, men det är ändå jag strävar ändå efter in i sensen liksom av musiken och att sammansmälta så för mig har ju Mats varit den stora viktiga spelkompisen där det, jag upplever att det har hänt att man liksom landar i ett gemensamt fokus på något sätt som inte försöker vara något annat än äh, en musik.
0: Han dog ju här om året, Aladji. Det är därför vi inte kan ha med honom i det här samtalet. Ja. Mm. Men vi, vi minns Aladji i den här musiken som vi får lyssna på. Och nu när den här konserten blir tillgänglig igen, vad, vad hoppas ni att lyssnarna ska få för upplevelse?
3: Spel, glädje, lek, öppenhet, ett möte liksom.
2: Musik är liksom, man säger musik är universellt språk. Det är inte alltid det, det beror på vilka personer man möter. Men har man liksom ett öppet öre så kan man ju faktiskt posicera tillsammans och hitta liksom det gemensamma som man kan prata kring. Och det hoppas jag att de som lyssnar på ut det här.
3: Jag skulle vilja säga en liten grej till som jag kommer på som är ganska viktig egentligen. Det är också att jag tänker på när man bottnar i en tradition och har hittat ett djup i den då kan man liksom på något sätt hitta djupet i andra traditioner. Att det blir inte bara liksom en blandning utan det blir ett möte som har någon slags djup och substans. Till skillnad från att man bara liksom sätter ihop någonting på ett mer allmänt sätt eller ytligt sätt. Att man kombinerar några olika instrument. Sådär. Men det är någonting som gör att det djupa vattnet i en tradition dockar in på det djupa vattnet i en annan tradition.
0: Har ni haft kontakt med alla genom åren efter den här konserten?
3: Jag har inte haft det så mycket tyvärr, men jag är väldigt glad att jag... Sista gången jag träffade honom var 2011, tror jag. Jag bodde på Österlen och han, eh, han spelade på en bernisaf. Eh, och någon hörde av sig till mig så, är här, kom hit. Och jag tog med mig min udda alltså min kruka. Och så spelade vi tillsammans. Så det är ett väldigt kärt minne liksom, att återse honom då. Sen kan jag inte komma... Jag tror tyvärr kanske inte att jag träffat honom efter den tidpunkten. Mm. Jag kommer
2: ihåg, vi, vi hade den med gropa. Sen gick tiden och sen träffade honom rent tillfällighetsmässigt. Jag kom från ett håll från parkeringen utav Malmö psykiskolan. Han kom från ett annat, motsatt håll och sen så möttes vi där. Mm. mm. Och så sa han, känna, det, det bra. Och sen så var en, en av mina studenter öppnade dörren och mötte oss i dörren och vi hade på samma svart, vi hade svart skinnjöka båda två Så så sa han, är ni med i en klubb eller? <laughs> men, <laughs> Vi hade inte sett på ett tag, men det var så här, hur är det med det då? Jo, det är bra, ska jobba lite? Okej, tjus, tjus, Så det var liksom det.
4: Nu är det fäst i byn, handelsmännen har kommit. Joladjekade, kommer köp, kommer köp, kom och köp. Hundratals handelsmän har kommit, var enridande en redan på en åsna. Och Gud vet vad de har med sig för något fint. Kom och köp, kom och köp, Joladjekade. Det här är sista låten för ikväll. Den kommer säkert att avbrytas av något värmländskt.
0: Sången Jula Jekere, inspelad på Mix Mixmusikcafe i Stockholm den 14 september 1994. En konsert med Aladje Baje, Mats Eden och Tina Kvorty. Hela låtlistan från konserten hittar du i beskrivningen för det här avsnittet. Och vill du höra konserten utan intervju finns den i samma flöde som det här avsnittet. Då säger jag tack till er, Mats och Tina, som var med.
3: Okay. Tack till dig, tack till er. Och tack till Aladje.
0: Vi spelade in det här programmet den 2 november 2021. Tack också till dig som har lyssnat. Sista låten på konserten heter Mama Sau.
1: Så många du bara mamma, mamma
0: Du har lyssnat på Capris Musikpodd, en poddserie med konserter från Mix Musikcafé. Jag heter Kalle Tideman och producent för avsnittet var Daniel Sävström. Capris Musikpod produceras av produktionsbolaget Filt i samarbete med musikbolaget Capris.